0: Eccoci, eccoci ritornati su E45 questa qui è Est Radio ben ritrovati ragazzi
1: ciao ragazzi ciao, ciao a tutti ciao a tutti i nostri ascoltatori ciao a tutti voi che state nelle vostre rispettive abitazioni in smart
0: working
2: purtroppo Ma purtroppo
0: è una brutta parola
2: è una brutta, è una brutta immagine
0: si sì, è una brutta però siamo
1: in smart working perché oggi purtroppo non siamo a
0: studio. Esatto. Quindi ci sentite un pochino fuori tempo, fuori fase, un po' anche scarichi. Beh, ma
2: nel nostro caso sarebbe uno smart, uno smart cazzeggio. Uno smart
0: relax. Sì, vabbè, era per
2: usare una parola, diciamo, comune a tante no, situazioni. No, Simone, mi è stato, no, Simo, mi è stato su
0: molto antipatico che ti ho detto Smart, ah, smart Broadcasting. <ride> Il nostro è uno Smart Broadcasting. Uno smart
1: Bravo! Oh, oh, eccoci qua, eccoci qua. In diretta su Estradio, Rewind, in diretta su Estradio, siamo io a 45, in diretta per voi, in Smart Broadcasting. Eccoci qua,
2: abbiamo la trovato parola, la soluzione la parola Smart Broadcasting Hai
0: visto? Hai visto? Dovremmo, dovremmo fare una startup <ride> Così No, ma veramente <ride> vabbè. Sullo cioè, Smart Broadcasting Se
2: sei a casa è smart Poi uno me lo deve spiegare comunque alla fine
0: No, ma infatti diciamo la definizione secondo me più corretta è il lavoro agile Agile Sì anche se sì, eh, Mi è sembrato di sentire Da più fonti Che adesso Si parla più di Home working E
2: eh beh, eh beh Esattamente Principalmente eh, Una volta
0: le... lo, lo smart working Era più considerato il Lavoro agile Perché uno è In movimento Sta un... Dal cliente C'è anche il telelavoro,
1: tele-lavoro eh. Ma il
0: telelavoro Invece è un'altra no, cosa però, sì, Il lavoro lavoro
2: No no Il telelavoro È un'altra ricorda, cosa ricorda Giuridicamente consente. È
0: proprio È proprio Mantenuta ah, un'altra cosa È classificato tu devi avere, per fare telelavoro devi avere una postazione a casa che ti vengono a controllare in cui hai tutte le cose come se fossi in ufficio tipo devi la avere sedia, un il no 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 è italianissima ah, no. come ah, cosa. Non è, ah,
2: non
0: è, è una cosa italianissima
2: Molto, molto italiano molto sì, beh,
0: A me è una cosa che mi ricorda un po' i Simpson Tipo Om, Homer che diventa obeso pur di lavorare da casa <ride> Non so se ricordate la puntata Vero, no?
2: sì, sì, sì. Mi no, sblocco questo ricordo pizzo. Simone dice simamente, sì, spudoratamente Vero no. che lui c'aveva tutta la
1: paronanza <ride> Come non lo ricordo come no, una specie di con
0: esatto. i fiori c'era ah, Bart sì. che gli spiegava pa- papà se devi capire se una cosa la puoi mangiare devi strofinarla sul muro e tipo strofinare un hamburger sul muro diventa trasparente davanti al grasso sì. geniale e invece noi oggi siamo qui a parlarvi invece di grassi non saturi dei non dei simpson non di grassi saturi bensì di
2: Simpsons. di? no no ditelo
0: voi ragazzi. è una parola so, difficile a-
2: ancora non ho capito come si dice Geoengineering.
0: Ma l'hai detto Inge- con il dito Geo- in bocca, tipo il gioielliere? Gioielliere,
1: geoengineering. Una roba importante.
0: Una roba. Una roba. Importante.
1: La roba, è una, ro- una roba, una, una roba, roba, una roba quasi, quasi fantascientifica, ma in realtà è molto 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 scientifica. Ragazzi. Che
0: in italiano comunque si dice ingegneria climatica, che è più, che è più semplice, insomma, che eh è più sì. un po' più carino, eh se, sì. insomma, un po mi piace, più... ingegneria climatica. Bravo. Okay. Comunque, prima di iniziare, questo qui è una cosa, diciamo, fuori contesto che non avevo proposto ai miei compagni. Gli propongo la sfida di non utilizzare più il termine cambiamento climatico. Bensì il termine crisi climatica perché siamo di fronte ad una crisi climatica qui, quindi climate crisis va bene? Cogliete ah, sì. questa sfida, eh, la...
2: è una sfida ma sembra un'imposizione. però. Eh? No, eh, se cogliete realtà, questa sfida sembra... perché
0: secondo me bisogna dare il giusto termine alle cose.
2: Il giusto termine, quindi tu stai, stai affermando che cambiamento climatico non è il giusto modo di definire
0: il Diciamo un fenomeno. po' palliativo come anche sul riscaldamento globale, in verità si parla di surriscaldamento globale.
1: Vabbè, promossa, ma fa proprio
0: questione. Potere retorica Potere d'origine. Ovviamente, eh. ovviamente. Però, comunque, va a pilotare Ora il nostro vi pensiero. Sfida.
1: Dobbiamo dire solo: stiamo male. Devi solo dire stiamo male. Eh, stiamo male. Invece di rischiardare il di male, stai male. Stiamo male, stiamo male.
2: Malissimo. Oh. Va bene, Dario, d'accordo. Criticamente, io accetto questa tua sfida. Sì, allora, sentiti libero
1: questo geo no? questo, questo ingegnerismo no, ma...
2: scusate è il momento di, 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 di suonare la prima, la prima canzone però eh, se permettete è arrivato
1: il momento non vogliamo prima dire che cos'è sto geoengineering? No.
2: voglio dirlo ah, scu- eh, no. se lo vuoi dire è...
0: no,
1: in, realtà non c- non <ride> in realtà non c'ho una definizione in
2: realtà
1: non
0: c'è possiamo dare la definizione wikipediana
1: e, dalla, dai, eh, su, dalla, e poi dai questa canzone.
0: Sì. Diciamo che è l'insieme delle tecnologie proposte per tentare di contrastare su scala planetaria le cause o gli effetti dei cambiamenti climatici, e in particolare del riscaldamento globale. Vedete anche qui su Wikipedia. Comunque, è il linguaggio importante se, se si dicesse: crisi climatici, Crisi climatica e sul riscaldamento importanti. esatto. Per risolvere lo sto male. Per risolvere lo sto male. Ma lo
2: so, Dario, non so se la parola crisi a me piace, comunque.
0: Non ti piace. Ma
2: no, ti manda in crisi. La crisi, la crisi è una, una parola che solitamente indica qualcosa di grave, ovviamente, di uno shock. Però temporaneo, temporaneo. In realtà invece la situazione che viviamo noi probabilmente è un qualcosa che si. Che si eh, come dire, che, che continuerà eh, a lungo, anzi, per, probab- probabilmente per, eh, per ere geologiche, quasi. cioè L'innalzamento della temperatura eh, di questi 2-3 gradi che, che, che saranno, diciamo, chiamiamola la febbre. No? Che il nostro esatto. pianeta probabilmente prenderà durerà per un, alcuni dicono per. 110 cento... di... non so bene, comunque più migliaia di anni
0: per anni ed anni. Quindi migliaia ecco, di diciamo, anni. poniamoci questa sfida di, di trovare il giusto termine alla ah, fine di questa che... puntata. O oh, qualche ascoltatore raro che ci, <ride> che <ride> ci sente, o oh, noi dobbiamo trovare una soluzione. O nelle prossime, vedremo. Insomma, comunque andiamo con la prima canzone che è dei Super Tramp It's Raining Again. sulle note dei super tramp, eccoci ritornati, pronti sul pezzo a parlarvi di ingegneria climatica. Oh.
1: Allora, io inizierei a parlare di ingegneria climatica parlando di tutti quegli strumenti che, di cui l'essere umano si sta munendo per assorbire la CO2. Noi lo no, sappiamo che il riscaldamento globale è dovuto alle emissioni di CO2 nell'atmosfera, cioè, quindi con una concentrazione eccessiva del co 2 nell'atmosfera porta portano
2: al uh, riscaldamento riscaldamento insomma tutta la storia e oltre, quindi, oltre alle, alle mh, politiche di eh, diciamo, riduzione delle emissioni
1: esattamente.
2: che eh, sono quelle di cui si parla eh, di più sono quelle eh, che sono già state da, da tempo comunque implementate in parte ehm, c'è una, una nuova appunto una nuova, un, nuovo, un nuovo approccio ecco, per risolvere il problema della crisi climatica in mancanza di un termine migliore che è questo della geoengineering che in qualche modo è visto anche come un complemento non un supplemento alla, alle politiche di, del controllo, di controllo delle emissioni certo
1: infatti tu come prima hai citato tu hai citato i famosi tre gradi due o tre gradi di surriscaldamento globale infatti Tutte le politiche che si stanno facendo in questo momento sono incentrate a mantenere la crisi climatica, scusa ho detto sul schermo, allora, la crisi climatica ad un innalzamento della temperatura di massimo 2 gradi. 2
2: gradi.
1: Questo, questo, questo viene definito il 2 degree...
2: Uh, non ce l'ho scritto, perfetto. Vabbè, certo. quello standard, lì... 2 degree standard. Sì, che, che vabbè, molto... spieghiamolo un attimo, che cos'è, perché c'è questa, c'è questa soglia. Questa soglia, questa
1: soglia dei due gradi, è dovuta al fatto che oltre i due gradi ci si aspettano delle, delle, delle catastrofi appunto, climatiche molto più forti, invece all'interno di questi due gradi sembrerebbe che si possa forse contenere i danni, insomma, sì. perché spesso si, si confonde le, le politiche che si sta facendo con una, un annullamento de, de, della crisi climatica, in realtà no, la crisi climatica ci sarà. Il punto è quanto grave sarà questa sì. crisi climatica. E al di sotto di questi due, di questi due sì, gradi, sembrerebbe che questa cosa. Anche possa perché, anche momento.
2: perché, questo mi sembra, mi sembra interessante eh, dirlo: eh, il livello di concentrazione dell'anidride carbonica nel, nell'atmosfera è, talmente, è già talmente alto che, anche se per assurdo da domani l'umanità smettesse di emettere ehm, gas serra carbonica. carbonica, comunque ehm, è probabile che eh, la, la temperatura eh, aumenti, aumenti lo stesso per tutta una serie di meccanismi complessi che ehm, noi questo... non sappiamo spiegare non conosciamo <ride> si sì, dice che è, prob- è probabile che le, le, le temperature già più alte del normale che ci sono adesso po- po- ehm, condurranno allo scioglimento del permafrost in Sibere, ah, sì, 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 certo. Siberia che, che
0: potrebbe rilasciare tutta una serie di, diciamo, gas.
2: Esatto, tutta una serie di effetti a catena
0: Probabilmente... e diciamo che adesso è un argomento che è fortissimo perché diciamo un... ne parla una persona che ultimamente ha guadagnato abbastanza rilevanza che è Bill Gates insomma dopo averci chiappato sul... sulla pandemia già nel 2011 eh, speriamo non ci chiappi troppo con la previsione sul 2050 che se non ah, è
2: 2050
0: perché adesso lui ha dichiarato pubblicamente insomma fortemente vuol far passare il messaggio giusto che se entro il 2050 non arriviamo a zero emissioni nette mm. quindi di, di CO2 la, la famosa carbon neutrality esatto, se non si raggiunge la carbon neutrality siamo abbastanza nel gatto <ride> insomma okay. il, il cambiamento climatico si potrebbe attestare con dei cambiamenti irreversibili e quindi... allora
1: Lì che forse figlio.
0: crisi sarebbe il termine davvero adatto. Insomma, purtroppo allora, è comunque un futuro che noi vedremo, quindi bisogna fare qualcosa a riguardo. Sì, sì vero. Allora, vero.
2: E a, a riguardo appunto... Io di comprare dei... il prosciutto crudo al supermercato,
0: eh. Ok, dico. mi sembra un'ottima mossa. Lo dico,
2: lo dico, perché il mio contributo al... Alla crisi io lo, lo do così Beh, scusa, non mi hai mangiato. detto che
0: c'hai quella gastronomia sotto casa che comunque è sì, sì, un fatti prosciutto fatti fatti speciale. La
1: gastronomia non lo compra più sul mercato, Ma dove, dove carolo, l'hai preso?
0: Da Sergio. Io <ride> ho
1: spesso di comprare attenzione, perché il mio contributo adesso macellare quello che sta sotto casa. C'ha un filetto che è cano, comunque <ride> detto ciò. Uh, quindi abbiamo detto riduzione delle emissioni, certo, però come possiamo, farci a da- come possiamo darci una mano a fare questo con l'assorbimento della, della CO2 che, c'è, che già c'è nell'atmosfera, quindi la CO2 che noi già abbiamo emesso. Uh, come possiamo fare per fare questo? Esiste la Carbon Capture Technology, che è questa appunto, questa tecnologia che si applica soprattutto alle grandi industrie e eh, alla produzione energetica, eh, che, eh, il quale scopo è quello di appunto di assorbire la CO2 che viene emessa
2: con la combustione. Ah ok, però quindi in questo caso non si parla di assorbire la CO2 che già c'è nell'atmosfera. Quella che no- eh. hai ragione,
1: sono ah. stato impreciso perché quella che già c'è
2: viene dopo eh, eh, ok, ok, no, per capire, eh, per capire.
1: hai ragione, chiedo venia, chiedo venia per la mia imprecisione però in questo caso stiamo parlando di, di una prevenzione, nel senso sì, di sì di continuare, a, di continuare a bruciare sostanzialmente, però ciò che noi bruciamo non emette CO2 ok perché noi spesso parliamo di eolico, parliamo di fotovoltaico, parliamo di tutte queste cose qua, come se il petrolio, il carbone, queste cose qua fossero cose del passato. In realtà non è così e non sarà così. Sicuramente non avranno la stessa rilevanza, però noi comunque i carbo- diciamo, gli idrocarburi
2: fossili dovremo continuare a bruciarli. Eh sì, eh sì. In Italia poi soprattutto noi usiamo il gas come idrocarburo per produrre energia elettrica, ad esempio. Per, esattamente. Allora, questa,
1: la, la combustione di questi idrocarburi... in fossili gener- della
2: Germania usano un botto di carbone, cioè il carbone. Esattamente. Ora cosa, cosa
1: si potrebbe fare per prevenire questa eccessione di CO2? Con questa carbone, cosa, cosa accade? Eh, una, una raccolta di questa CO2 avviene in due processi: o con una post dopo la combustione, quindi semplicemente tu broci il carbone quello che è, poi, tramite dei, dei solventi, tu riesci a separare dai gas che metti la CO2 e questa CO2 là in magazzini, quindi non la liberi nell'atmosfera, o prima della combustione, che tu vai a generare una. Una, con, cano, questo sin gas che, che sarebbero questi gas di sintesi o sintetici
2: vai a capire come preferite, sono... <risosive> come preferite voi amici da casa delle due vanno bene tutte e due si, sì, sì.
1: intanto lo voglio dire <ride> dai che, da che sappiamo di quello che stiamo parlando dei stiamo, siamo solo degli umili scalpellini. Della, 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 della come si dice la divulgazione scientifica um, Appunto questo singhasse che viene, che viene generato solitamente da idrocarburi, appunto, che è composto da CO2 e H2, quindi da idrogeno, e questo idrogeno viene utilizzato per la combustione, la CO2 viene stoccata. Uh, questa CO2 può essere trasportata chiaramente tramite camion, uh, container, bicicletta. Ma dove viene, un...
2: viene, viene imbadilata, dove la mettono?
1: Allora, ci sono vari modi per immagazzinarla. O la imbadili e semplicemente la vai a stoccare nelle ex XMR, quindi tu hai queste buche che non sai che fasce e dici sai che c'è. Un c'è po' metto, come un si un fa? Un con i rifiuti tossici fa...
2: illegali in Campania.
1: Per esempio, ecco un po' come da tempo fa la criminalità organizzata in Italia. Insomma, quindi sì, infatti questo viene detto un metodo mafioso. <ride> Puoi anche metterci un po' di rifiuti radioattivi se ti interessa, insomma, come preferisci, come, come, come a piacere il cliente, insomma, non, so, non, ci, non ci limitiamo a nessun tipo di. non ci poniamo limiti, oppure viene utilizzato. Uh, oppure viene iniettato all'interno del terreno, attraverso, chiaramente uh, all'interno di un terreno che è adatto a ricevere questa CO2, un terreno poroso, per esempio l'arenaria mm. è un terreno uh, t- che in cui tipicamente viene, questa è una pratica che già si fa, eh? non si fa tanto, però già si fa, Uh, per esempio l'arenaria è una, una, un tipo di roccia particolarmente porosa per cui a contatto con la CO2 a quanto pare assorbe la CO2, eh, sì. non so sì. bene secondo quali meccanismi, però appunto è un modo per rimettere all'interno del sottosuolo la CO2 che noi avevamo tirato fuori, sì. oppure come con la EOR che è questo processo per cui nell'estrazione di petrolio, ah, scusami, siamo...
2: EOR sta per che
1: palle sì. è un po' <ride> Oh, lo cerco io, eccoci qua allora, non puoi dice... dare una
2: sigla e poi non ci dici
1: eh, lo non sai posso... perché? lo sai perché, non ho detto, perché mi ricordavo di averla scritta la sigla solo <ride> che non l'ho scritta quanto pare però vabbè allora, enhanced oil recovery che ah, okay. cosa significa? che noi sostanzialmente eh, i, i bacini di petrolio sono, sono delle pozze diciamola così sono delle pozze che sono sott'acqua no? noi per essere sott'acqua sotto diciamo la crosta terrestre noi per riuscire a arrivare, noi dobbiamo succhiare questo olio, da, questi liquidi sì. che sono sotto, 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 nel sottosuolo. Per migliorare appunto la, la, l'efficienza di questo, di questo risucchio, noi possiamo immettere gas all'interno di questi bacini, quindi chiaramente creiamo una pressione positiva sì. nel, uh, nel, nel bacino e questa pressione positiva ci, ci spinge su il gas, spinge
2: sul cioè petrolio. Le, le
1: risorse che può essere petrolio, il gas è quello che è. Um, Così facendo, però, noi quindi creiamo, riempiamo questi bacini di CO2, CO2 che a noi non serve, quindi semplicemente
2: le mettiamo là, e quindi noi le... le... E li utilizziamo per, però per estrarre altri idrocarburi. Mi sembra un po' il gatto che si morde la coda. Mi sembra momento. un po' il gatto che si morde la coda, però
1: comunque se, questi, se poi questi idrocarburi che vengono poi bruciati, poi vengono di nuovo catturati, cioè, insomma, in una logica virtuosa... Potrebbe,
2: sì, potrebbe, potrebbe essere una logica virtuosa, sì. sì. sì.
1: Uh, e questo è, riguarda... ah. è molto importante perché poi a questo punto io arrivo al discorso di assorbire CO2
2: dall'atmosfera dalla, dalla, dalla Quindi che... adesso parliamo di un'altra, di un'altra tecnologia No, no,
1: no, parliamo sempre di carbon capture ah. però in combinazione con il biofuel Quindi con i, con i gas, no, con i gas che, diciamo, che noi produciamo, con la fermentazione, batteria, insomma ne abbiamo anche parlato
0: nel, nella nostra eh, con le piante no, sì, no, no, per, anche lo anche biogas, per lo smaltimento per lo smaltimento dei rifiuti no? ne avevamo sì, parlato esattamente, legato esattamente, a la, alla, alla biomassa, biomassa. le, le
1: biomasse, insomma tutti questi gas qua che quindi sono gas che noi avevamo già detto che erano positivi perché loro già appartengono al ciclo del carbonio sì. non non li abbiamo estratti li abbiamo prodotti con una CO2 che, che ne so allora, coltivando coltivando pelle pannocchie, eh, la che,
2: mentre cresce, assorbe il CO2. Assorbe il CO2, poi tu
1: quando la bruci, la fai diventare biogas, è sempre quella stessa CO2, no? Utilizzando, quindi, utilizzando sia il biofuel che il carbon capture, insieme, in concomitanza, si potrebbe risultare una, un, un qualcosa di positivo, quindi addirittura di
2: assorbimento. Sì, cioè. diciamo delle le cosiddette emissioni negative, perché emissioni. la pianta che nel suo periodo, diciamo nel suo percorso di crescita assorbe la CO2, poi nel esatto. momento in cui la si, eh, la si processa per produrre gas o quello che è, eh, non ci sono delle emissioni, perché la carbon capture, questa, te, 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 te. questa tecnologia te l'è ti consente di, 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 di catturare le emissioni e quindi hai un, delle emissioni negative
1: ah è un'emissione negativa sì. quindi insomma è sicuramente un qualcosa di, uh, di positivo che per ora Qua... si sta facendo poco
2: ma soprattutto che però non è stato ancora mai implementata su, su larga scala non
1: è ancora mai stata implementata su larga scala però si consideri che diciamo nel, nello scenario del, dei, due, dei due gradi questi famosi due gradi nella riduzione, appunto, noi abbiamo un arco no? di, di, di questo, questo, questo budget di carbonio che noi abbiamo per sì. rimanere all'interno di questi due gradi. All'interno di questo budget di carbonio, circa si è calcolato che circa il 12% di questo budget deve essere deve essere raggiunto con
2: la carbon capture. Questo sicuramente è molto, poter... è molto interessante. Infatti, alcuni, eh, ci sono alcuni, diciamo, alcuni ricercatori, alcuni scienziati, diciamo così, che sono molto critici nei confronti di questo, molto scettici più che altro, nei confronti della, della appunto, dello scenario uh, della, dell'IPCC per limitare l'aumento della temperatura, perché secondo loro il, la criticità è proprio questa, cioè che questo scenario positivo, diciamo, um, in cui si limita l'aumento della temperatura ai due gradi, prevede una uh, implementazione su larga scala di una tecnologia, che però ancora non è mai stata implementata.
1: Sì, su larga scala ancora no, su larga eh. scala ci sono, so, ancora, ci sono dei, 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 dei casi, per esempio in Norvegia, insomma, ci sono dei, dei siti che già cioè la stanno applicando, come se, ma non viene applicato.
2: Che eh, facessero affidamento su qualcosa di molto incerto, in sostanza.
1: Sì, vero, vero assolutamente. Ma in realtà su tutto il geoengineering è un po'... Ah, scelto, ah certo. È, è tutto, certo. tutto molto incerto, appunto, perché non si sa bene, appunto la direzione che prenderà l'impatto che avrà effettivamente però uh, è, è un, diciamo, una carta che sta sul tavolo ecco una carta, Bene. Che, sta sul tavolo, una carta che deve essere eh, però
2: secondo esenziale. me poi abbiamo anche un'altra tecnologia da affrontare o oh, no le alghe ci vuoi parlare vi ricordo mi allora,
1: puoi... le alghe in realtà non sono una tecnologia sono madre natura che ci <ride> <vengono>. <ride> hai
2: ragione,
0: esatto perché diciamo noi potremmo anche studiare chissà quale macchinario che ce ne stanno tra l'altro Che praticamente assorbono la la CO2 direttamente dall'aria e riescono a creare un, un combustibile. Il punto è che questi macchinari, uno costano un sacco di soldi e due richiedono comunque energia e quindi diciamo è un po' un gatto che si. un cane che si morde la coda poiché. Introduce anche un gatto, ma anche un uroburo tipo un serpente. Infatti, quindi. l'espressione in realtà è, cane, no? non è? Io il cane, il cane. Lo... cane certo, ho messo sotto gatto, cane.
2: non ho capito perché.
0: Va ah, bene, comunque, un costa
2: periodo, un È un periodo
0: felino per Peppe. È un felino. <ride> comunque, un costa un sacco. E la cosa che costa di meno, appunto, come diceva Simone, è madre natura quindi gli alberi e anche. Tutte le, altre pia- tutte le altre piante, tra cui le alghe, che fanno fotosintesi clorofiliana ah, che va a assorbire subito, la CO2. In
1: questo momento ti fermo subito perché, come dice il nostro meme, va bene piantare alberi. Come abbiamo anche affrontato quella volta con cui, parli- cui parlammo del. Um, del, del, degli incendi no? che si stavano certo. mettendo tempi pre-COVID quando ancora tanto si stava bene, tanto si stava bene. Che l'unico problema che dovevamo preoccuparci era una catastrofe naturale in Australia e non deve... Vabbè, Comunque. Ti um... posso
0: fermare? Ve- vediamo a... Io non so quello che stai per dire, quindi vediamo se ci arrivo perché Vai. non abbiamo avuto possibilità di confrontarci prima, ragazzi. Così per farvi capire, praticamente è più conveniente l'alga. O qualsiasi pianta dell'acqua, diciamo che vive nell'acqua, perché la superficie che abbiamo di acqua sul, sul nostro, sulla terra è molto maggiore rispetto a quella di terra. Insomma, nel, nel globo terraqueo, la percentuale di terra bello è bello minore. Se
2: Simone dicesse, Dario, non c'è capito un cazzo. Dario,
1: non mi no. per cacciate.
0: <ride> Io, no, v- allora, c-
1: proprio sì, quello sì. cercavo. No, no, è, è sicuramente anche per quello, perché comunque la, la nostra superficie terrestre è soprattutto acqua, ma è anche dovuto al fatto che allora, le, il, la, il grande vantaggio dei, dei, dei boschi, come avevamo già parlato nella, nella cosa precedente, è che loro appunto accumulano, cioè nel, quando cresce un albero tutto quell'albero è tutto CO2 sostanzialmente, che non è più nell'atmosfera ma è nell'albero, il punto però è che questa CO2 ha un ciclo, nel senso che poi l'albero cade, va in decomposizione, arriva al coso, se lo mangia, scureggia, cioè, insomma, tutta il quella sceglio dell'Australia. Sceglio, esattamente, tutte quelle cose là. Di poi rimettono il CO2 all'interno di Allora, è importante ripiantare, perché è importante ripiantare, perché appunto è importante ricreare un serbatoio che adesso non abbiamo più. Però, con la fotosintesi clorofiana, in realtà. Gli, gli, gli alberi fanno poco, perché è vero che sì, che di giorno assorbono CO2 e emettono ossigeno, ma è altrettanto vero che, che di notte fanno il contrario. Esattamente. La respirazione delle piante avviene al contrario. Le alghe invece, non tutte, cioè, soprattutto un determinato tipo di alghe, che fanno, assor- fanno sempre questa sintesi coerofiliana, ma poi riescono ad immagazzinare la CO2 all'interno di questi gusci che creano, affari loro, perché gli vanno a creare questi non mi chiedete perché lo fanno,
2: okay, no, ma come si chiamano queste alghe? Allora, questa volta invece <ride>
1: l'ho. Allora, per esempio, vi faccio un esempio, Io abbiamo l'EHUX, E-H-U-X, che è quest'alga, che, che è un'alga che voi quando, quando pensate alle alghe, pensate a quella volta che andate al mare, che, che l'acqua è un po' mossa, non e vedete, che vedete sotto, che toccate l'ambiente e oddio, Dio che ho toccato. In realtà le alghe sono tutto un macromondo che non finisce mai. Queste sono le alghe che sono molto piccole, che, che fanno appunto? Sono, sono, delle, sono delle, delle piante sono degli esseri vegetali che tramite la fotosintesi appunto assorbono il CO2, emettono ossigeno come le nostre piante terrestri, però con questa CO2 la legano insieme al calcio e creano questa calcite, che è questo minerale, appunto, che, crea, per crearsi questa specie di guscio. Stessa cosa fanno le diatomee, le diatomee che sono un altro tipo di alghe, che sono tra altre cose anche mu- visibili dallo spazio, per quanto sono diffuse, diciamo. Quando, quando c'è, c'è, c'è il periodo dell'infiorescenza di queste diatomee, eh, è, è possibile vedere da delle immagini spaziali che sono proprio delle chiazze enormi di, di, di queste in mezzo al mare, sostanzialmente. Eh, e quindi le diatomee fanno, fanno anche questa la stessa cosa, creando però dei gusci, di, dei, dei gusci di, di silicio, adesso io come sono pure andato a un formare è silicio, <ride> Ho capito poco, però me ne incontro. Comunque è sempre un minerale. Sostanzialmente, la, la cosa che, che, che è importante è che è un minerale. E quindi, eh. quando, muo- quando accumulano tutto questo, che hanno questi gusci poi, dopo un po' cadono e si vanno a posare sul fondo del terreno,
2: Dello, sul fondo dell'acqua dell'oceano.
1: Su, dell'oceano. E quindi quella, una volta che si posa sul fondo, è carbonio catturato, cioè non, non è, più non, 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 non è mai più,
2: non ritornerà mai più sul nel... bene. E quindi c'è qualcuno che pianta, alleva queste alghe? Eh, c'è qualcuno che sta
1: dicendo: rega, per esempio, le diatome si allevano così, si, si, si coltivano il ferro a quanto pare per processi che.
2: che non siamo qui ad annoiare i. col ferro i, c'ha a che fare
1: con l'azoto, c'ha a che fare con cose, succedono cose chimiche, per che qui però si può stimolare l'infiorescenza di queste alghe e con, appunto consentirgli di fare il loro sacrosanto lavoro. Ora però il problema è che appunto gli ecosistemi sono sempre un delicatissimo equilibrio, no? allora se noi andiamo ad immettere troppe di queste alghe all'interno dei nostri mari, che succede,
2: cosa non succede, non lo sappiamo. Quindi insomma anche questo è... E poi c'è un po', è un po uno dei, dei discorsi. questo qui diciamo è toccato un po' uno delle... Delle criticità della, del geoengineering in generale, quantomeno una delle critiche che, viene mosse, che vengono mosse a, a questa disciplina, chiamiamola così, cioè che è un po' come questo gene engineering, è un po' come, come giocare ad, a fare Dio, cioè perché si, va appunto, si vanno un po appunto ad alterare uh, i, delle dinamiche uh, naturali del nostro, diciamo, del nostro pianeta. Critica che però mi sembra infondata perché, perché in realtà noi lo facciamo continuamente,
1: quotidianamente, noi
2: quotidianamente alteriamo eh, i, tutta una serie infinita di processi eh, naturali e quindi non ha senso preoccuparsi insomma di, fare, di provare a, a farlo ecco.
1: Sì, sì, nel senso, uh, mi sembra una che dica un eticamente un po' sterile come esatto. così. Nel senso che noi oggi con tutte le nostre industrie stiamo giocando a fare dio
2: esatto. sostanzialmente. No? Quindi insomma. Noi, con,
1: purtroppo...
2: la, con l'agricoltura che iniettiamo, ehm, fosfore, azone, insomma, fertilizzanti, ecce- in misura eccessiva nei terri. i terreni, i, pe- i, esatto, i glifosati, quindi gli erbicidi, i pesticidi. Ehm, e quindi sì insomma eh, non è una critica molto sensata Io però direi che a questo punto invece potremo ascoltare
0: la seconda canzone Volentieri Seconda canzone che ha degli Sticky Fingers ed è Cyclone
3: a story of a hurricane and a temple lights like crying tears in rain no love is lost or no sweet wisdom gained so save your tears and save yourself the shame or oh, cyclone Tasting the air a familiar sense of pride And the wind did blow as you held your head apart Then I saw the clouds draw storms into thaws Oh, sigh You got cause I'll have one of those Darcy, I can never hate ya If I try Cyclops
0: Questi erano gli Sticky Fingers, bentornati sui 45. Allora, ragazzi, come continuiamo? Come continua questa nostra avventura all'interno dell'ingegneria climatica?
2: Ah, vi dico che l'8% degli uomini in una vasta regione dell'Asia discende da Gengis Khan.
0: Eh, ok, va bene, penso <ride> che è un bel dato. <ride> è un bel dato? È un dato importante. Gengis Khan allora.
1: era uno che ci aveva... Era, uno era, un <ride>
0: era un tipo affabile. Diciamo,
1: un se minerale, non piaceva, non era un problema.
0: Un Adesso vi dico questa curiosità, questo fan fact: si ipotizza che le popolazioni mongole, in verità, siano state le prime, vere ad inventare il concetto dell'hamburger, perché che facevano, prendevano un pezzo di carne lo mettevano sotto la sella e poi se lo mangiavano tutto rotto dal, dalla cavalcata sul cavallino mongolo pieno di sudore e sugna del, del cavallo, pensate, vi, vi, do, vi dico questo fan fact. Quindi può darsi che l'hamburger, invece di essere nato ad Hamburgo, come richiama il suo nome, sia nato da... Che poi in realtà le leggivo, mongole,
2: leggivo, di tu Scala. Sulla curiosità, sulla curiosità riguardo agli hamburger. Pare che gli hamburger siano stati presentati per la prima volta da tedeschi cittadini di Hamburgo, ma alla, ad, in, negli Stati Uniti, in una esposizione
0: eh, internazionale eh, di fine 800 negli Stati Uniti. Sì. Anche se in verità, insomma, se uno ci pensa è un semplice modo di riciclare la carne che non riuscivi a mangiare perché è troppo dura, quindi la spezzetti, e, insomma, è una cosa che si fa.
1: Sì, la carne drida è solo. Sì.
0: Insomma, sì. Comunque. ecco, paternità sempre. La cioè, voi nel, siete sicuri che nell'Ottocento si tritava la carne? Sì, per sì. mangiare quei pezzacci di carne dura. Ma già se for...
1: pensi le salsicce, scusa, le salsicce sono carne trita.
0: Sì, oppure li mangiavi stracotti. Però qui ci stiamo addentrando in un discorso. <ride> una questione
2: che non c'entra niente col il Giorgine. No,
0: del quale poi comunque noi, per come siamo fatti, saremmo anche capaci di parlarne da qui a dopodomani, vero? vero. <ride> quello
1: no? il nuovo è nuovo del minerale
2: e del minerale di Giorgine Scan. Ma non è questa no, la puntata.
1: del nuovo norcinato da dopo Pepe perché lui soprattutto non lo compra più al supermercato.
2: Però. Beh, comunque... Beh, tra, tra un pezzo di carne comprato al supermercato no? un pezzo di carne comprato da una, un orci, com'è, com'è lo chiamato? Una, un'orcineria locale che, si, si, che, che si, fornisce da, si rifornisce da allevamenti piccoli, c'è un bel differenziale in termini di, di emissioni. Eh? Quindi voglio dire, facciamo poco i simpatici. Perché Comunque,
0: poi, te li devi sempre gioco, chiedere dove prendere il no, prosciutto, che... se, lu- <ride> se da Luciano o da Gino. Capito Magda. C'è
1: quel Maga. grassetto che a temperatura ambiente inizia a sciogliersi, cioè. <ride>
0: Magda, a proposito, il prosciutto, dove l'hai preso? <ride> Comunque, citazione così, verdoniana. Sì,
2: sì, sì, tornando al geoengineering o ingegneria climatica che mi piace un po' di più, è giunto il momento di raccontare l'ultima tecnologia, eh, l'ultima proposta, se vogliamo, eh, che vi racconteremo stasera, ovvero sia... Uh, è la, questa è la proposta del, di uno dei, degli scienziati uh, più famosi uh, diciamo di già Engineering in giro per il mondo, David Keith trovate anche su Youtube una TED Talk uh, di quest'uomo che a dire la verità eh, mette anche un po' d'ansia quindi se volete
4: molto
2: secco sì, sì, sì molto secco un po', un po', un po', veramente un po' ansiogio comunque, quest'uomo sostiene
1: vero, fare un po' un cassa mortale ah.
2: eh. esatto, la sua idea è quella di eh, è, è quella di mettere nella stratosfera tonnellate e tonnellate e tonnellate, migliaia e milioni di tonnellate di zolfo, il quale la poi
1: la stratosfera. Beh, che tu mi ricordi essere quale strato dell'atmosfera?
2: Non ne ho idea, <ride> <ride> francamente, allora. tutti, non ne ho proprio idea. Credo che sia comunque un bel po' su eh. Cioè, parliamo di è
1: strato, mica è una cosa. Cioè, mica... Sicuramente
2: più di 8.000 km che l'Everest. Io direi che dall'Everest alla, alla stratosfera ci saranno altri 10.000 metri. Se
1: lo dico subito. No, tu continua a parlare, poi
2: adesso te lo sto D'accordo, in sostanza sostiene di immettere questa, questa enorme quantità di zolfo che poi reagendo in vario modo con, con i gas presenti nell'atmosfera produce, eh, si induce la produzione la creazione di acido solforico che eh, ha, ha, ha il potere di schermare, di schermare Uh, I raggi solari è come se si applicasse una crema solare al pianeta. Che non è male, eh? wow, non è male. Una, crema, una crema solare a tutto il pianeta di forma gassosa che limitando, riflettendo chiaramente una parte dell'energia, dell'energia dei raggi solari riduce la temperatura. Insomma, lui c'è il calore che, che colpisce la Terra.
1: Allora, ti vorrei venire in, in conto sulla stratosfera. Allora, noi abbiamo la troposfera fino ai 12 km, poi abbiamo la stratosfera, appunto, fino ai 50 km. Abbiamo la messosfera, vabbè, poi termosfera, exosfera, insomma, una serie di cose. Però la stratosfera...
2: Poco dopo, poco dopo l'Everest, poco su altri 4.000 metri dopo l'Everest c'è la stratosfera.
1: Inizia la stratosfera. No, beh, no, sì. Inizia la stratosfera. Sì. C'è la... C'è la c'è la la, la tropo pausa che dura ben so, eh, no, per che solendo è...
2: dura, dura una vita la tropo pausa, una volta che arriva La
1: troppo pausa è, eh, è arrivata? È arrivata. E poi non si torna più indietro e poi inizia la strada
2: spastrosa. questo dato che non significa assolutamente a niente, viene Il nostro discorso? No, no,
0: però è, ragazzi, è, è, se è ci pensate la
2: mia ignoranza che comunque è sempre una buona una è buona... sempre piacevole. È eh. sempre
0: piacevole, esatto. Se ci pensate comunque ragazzi a me L'ingegno umano mi emoziona, comunque è emozionante una cosa del genere, dove arriva insomma la proposta di, quest- di mitigare la radiazione solare attraverso questo aerosol di solfati. Sì. sì, che poi in realtà eh, non si è inventato niente eh, il signor un... Case, perché no, 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 empiricamente, però...
2: empiricamente, empir- empiricamente si sa che eh, questa questa sostanza, questo acido solforico, ha questo potere di di aumentare la riflettenza, diciamo, del nostro pianeta. E eh, recentemente, più o meno recentemente, un'enorme eruzione del vulcano Pinatubo delle Filippine nel 1991 eh, si è calcolato che ha immesso nella stratosfera oltre 8 milioni di tonnellate di acido solforico e nello nel, nel, ehm, stesso anno, nell'anno successivo, le temperature medie del pianeta si sono abbassate di circa mezzo grado, che è una. una, una che sembra uh, poco, ma in verità no, ma è, in tantissimo, è, è tantissimo, perché quando
0: si parla di gradi, si parla di temperatura media. Sì, sì. Quindi ricordiamo sempre questo dato, quindi comunque una variazione di un grado richiede tanto, tanto impegno e una variazione di 0,5 comunque è tanto. È un impatto
2: immenso. Infatti il alcuni fatto. stanno pure pensando di risvegliare il Vesuvio come tecnologia, come come
0: Ma quelli lì erano vissi gli juventini, no? Inizii,
1: soprattutto, cioè, <ride> là, lo vedi? Per vivere il Vesuvio.
0: Però non possiamo fare cori che se no abbiamo sanzioni dalla direzione, insomma, la rete non vuole. La rete non vuole, la rete. Io ti dico, dico solo una parola, albedo. L'albedo, spiegaci cos'è l'albedo. No, io
2: non dico niente. No, eh dai, Simone, però, no,
0: eh, dai. Albedo, è veramente difficile albedo. da spiegare cos'è l'albedo. Albedo,
2: vabbè, in sostanza è, sono i raggi solari che vengono riflessi dal pianeta posso? Albedo. Wikipedia,
0: no, Wikipedia mi viene in aiuto, così per rendere l'idea. L'albedo di una superficie è la frazione di luce o, più in generale, di radiazione solare incidente che è riflessa in tutte le direzioni. Non è quello direzioni. che ho appena detto, ragazzi, scusate. Assolutamente sì, però Wikipedia, eh, dai, insomma, su. lo dice in una eh, certa dai, maniera. Eh. Eh, dai, e eh, dai. Dai, dai. Che quindi, essa indica dunque il potere riflettente di una superficie, come ha detto giustamente Giuseppe. Si può vai, lo un'altra volta. L'albedo. Va bene. È un bello albedo. Va ridotto l'albedo, insomma. Con questa, eh, con questa notizia bomba. No, scherzo.
1: Che no, dire? Insomma, che anche in questo caso in realtà non è che siamo inventati niente. Nel senso, abbiamo semplicemente applicato si sta valutando poi insomma, è da vedere poi quel video. Eh,
0: purtroppo quello che preoccupa è il si sta valutando, insomma, perché quest- di queste cose se ne parla già da dieci anni e in dieci anni sì. non sono stati fatti questi grandi è, è passi una, avanti. È una, in
2: realtà sono de- è, una, è una questione molto controversa, perché poi, in realtà, in effetti stiamo parlando di tecnologie che hanno de- degli impatti planetari e quindi si pone, si pone una, un serio problema di governance. Cioè, una volta che si, si che crea la esatto, tecnologia, si crea, si, si, diciamo, si crea la possibilità di applicare queste soluzioni. Poi c'è, un, c'è il problema di chi le controlla. C'è anche il rischio, no, volendo, eh, di, che questi strumenti eh, possano poi venire usati per, eh, per le, per le, per le mh, non no, sì. giuste motivazioni. Insomma, quindi se, è, in realtà è una questione controversa, secondo me, soprattutto per questo.
1: Senza se, per esempio, che ne so, alle Maldive per una stagione piove d'estate, dice ecco, vedi, è colpa degli Stati Uniti che stanno sparando acido solforico, capito? Cioè, è, da, è da definire, no? Esatto. Anche se, però, è altrettanto vero che, per esempio, io guardavo guardando quel video che proprio a cui facevi riferimento del TED Talk uh, di questo appunto to, so, 800 tonnellate emesse dal vulcano, quant'erano? 8,
2: 8 milioni,
1: 8, 8 milioni ecco, 800, figurati, proprio, non ci sono andato manco vicino no? Allora noi sappiamo, noi sappiamo avendo, avendoci questo benchmark, noi sappiamo che 800 milioni genera no, un, un determinato tipo di effetto. Quindi lui, per esempio, proponeva che un'immissione graduale di inizialmente sì, il primo sì, anno sì. di un tot, il secondo anno di un altro tot, il terzo anno di un altro tot, sì, sì, sì. in modo tale capito, di, da non stravolgere. Ecco perché appunto se noi sappiamo che immettendo 800 milioni. Creiamo questo effetto qua perché abbiamo già registrato che questo effetto. Erano sinistra. 8 milioni. Io sto so, tirare numeri non, a casa. Non, non riesci a dire cioè. la quantità giusta. 8 milioni. 8 milioni di tonnellate. <ride> uh, raggiungiamo questo effetto qua. Sappiamo anche quindi che se non ne mettiamo e... 5 milioni,
2: non, non, cioè, non è
1: che creiamo. Non, cioè,
2: non, ci, non ci sono, il rischio di, di effetti collaterali gravi, insomma, di, di effetti indesiderati gravi è basso sicuramente. Comunque invitiamo tutti voi cari amici più o meno ambientalisti a non comprare il prosciutto al supermercato, ma da Luciano, Luciano e ad informarvi un po' di più su questa questione che a noi sembra molto interessante, quella del geoengineering. E con
0: questo direi che possiamo parlare, assolutamente sì. Vi salutiamo con l'ultima sì. canzone. Insomma, che ha seguito... 45 D45,
1: sì,
0: ma non abbiamo parlato del Fir Rouge, è vero,
1: spiegacelo
0: te, Simone,
1: ah, il Fir Rouge, questa è stata una scelta eh, legata alla... al clima, visto che noi stiamo parlando di, di clima quindi di, di geoengineering. Uh, abbiamo deciso di fare tutte le canzoni che hanno a che fare con roba de meteo, de clima, de cose, quindi insomma la prima in again. Roba de meteo. <ride> è il film di meteo che, che <ride> è la pioggia, ciclone che è il ciclone, no?
0: Eh ma lo sappiamo e... che i nostri ascoltatori amano queste nostre ghiggine, no? Cioè comunque... Che poi sono insomma... tutte canzoni che
1: incentrano niente, col solo il esatto, film, esatto. <ride> esatto. Poi sono tutte allusioni metaforiche a tutte altre cose. Che poi Però... questa
0: ghiggina è un po' un filo rurale. tra tutte le nostre nostre puntate
2: il meta fil rouge il fil
0: rouge del fil rouge rouge. allora ragazzi intanto io saluto voi saluto i nostri ascoltatori quindi dopo It's Raining Again e dopo Cyclone passiamo a Childish Gambino Feels Like Summer ciao a tutti
4: I feel like summer I feel like summer I feel like summer You can feel it in the streets On a day like this, that heat I feel like summer